0: Un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este tiempo en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos analizando el Evangelio según San Mateo. Estábamos con las parábolas del capítulo 13 y aquí seguimos.
2: Así es, las dos últimas parábolas hablaban del tiempo presente, de la oferta que ahora obtiene el hombre y de la apuesta que ahora debe hacer. La de la perla de valor incalculable y la del tesoro escondido y comentábamos que estas parábolas eran de algún modo algo así como la autobiografía de Mateo, de nuestro evangelista, ya que él, una vez descubierto Cristo y teniendo una posición económica extraordinaria, lo deja absolutamente todo, ...por seguir a Jesús. Esta parábola de la red, que vamos a ver ahora, habla del tiempo futuro.
3: También se parece el reino de los cielos a una red que fue echada al mar para recoger de todo. Cuando estuvo llena, los pescadores la sacaron a la orilla, se sentaron y recogieron los peces buenos en cestos y tiraron los malos.
2: Se echa al lago una red, se recogen muchos peces de diferente clase y calidad... Y la red se extiende entre dos barcas y se arrastra sobre el lago. Cuando los pescadores están en tierra, sacan despacio la red, ponen los peces en la orilla y los clasifican. Solo se clasifican, como hemos visto, en dos grupos, buenos y malos, aprovechables y sin valor. Los buenos se recogen en cubos y los malos se echan fuera. Antes empleamos en la parábola, empleó Jesús, la metáfora de la siega, en la que se separaban el trigo y la cizaña. Ahora es una pesca de peces, en la que se recoge sin distinción todo lo que la red barre y luego es clasificado. Al fin tiene lugar la verdadera separación que solo es de la incumbencia de Dios. Él es el gran pescador que ha echado la red y nadie escapa de ella. Entonces se hará justicia de acuerdo con el valor de cada uno. La parábola habla de Dios como el Señor del juicio, y no sólo Dios Padre como tal, sino del propio Jesús, que nos dirá Mateo.
3: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno conforme a su conducta.
2: La aplicación que hace Jesús de esta parábola está estrechamente ligada con la anterior explicación de la parábola de la cizaña. Habla, obviamente, de la parusía.
3: Así sucederá al final de los tiempos saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno del fuego, y allí será el llanto y rechinar de dientes.
2: La doctrina es la misma, los hechos que se narran también los mismos, aunque con una forma mucho más breve. Los ángeles saldrán, separarán los malos de entre los justos, que serán echados al horno de fuego, al infierno, sus palabras hacen desde luego resaltar el juicio, suscitar el temor a, a, a ser reprobado, ¿no? Los cristianos que un día encontramos la perla preciosa o el tesoro en el campo, deberíamos pensar en ello, porque nadie está libre de hacer por fuera unas cosas que nada tienen que ver con su interior. Interiormente se puede ser malo, por decirlo de alguna manera, y lo más corriente es cuando uno se busca a sí mismo y no a Dios.
3: ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Entonces les dijo, por eso el maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que saca de su almacén lo nuevo y lo viejo.
2: Eh, la pregunta tiene su razón de ser. No solo importa oír, sino entender. Y, y Jesús les pregunta si han entendido el verdadero tema y el sentido de las parábolas. Porque esta comprensión es lo que importa. Solo quien interiormente acepta lo que se acaba de decir puede proceder debidamente guiándose por este conocimiento. Puedo oír la parábola del tesoro en el campo y no sentirse interpelado por ella. A lo sumo, considerarle pues como buena y necesaria para otros. Si me esfuerzo por entender esa parábola, entonces noto que se refiere a mí y, y que no puedo desviarme de lo que ella reclama. El capítulo de las parábolas debe servir para aprender esta verdad. Son un modelo de la enseñanza para la Iglesia. En el seno del nuevo pueblo de Dios se forma una nueva categoría de maestros de la ley. El maestro de la Iglesia debe estar en la comunidad como padre de familia, y así como un padre de familia cuida de los suyos, da a los que vienen en la casa a los que necesitan, y lo da en la medida y en la manera como lo necesitan. Y por eso dice que saca lo nuevo y lo viejo del arca de su tesoro no solamente lo nuevo, lo atractivo y actual, lo moderno y chocante, sino también lo viejo, lo transmitido y acreditado, que debe unirse con lo nuevo. Jesús no ha suprimido la ley del Antiguo Testamento, ni en su lugar ha colocado una nueva. Ha conservado lo viejo con profundo respeto, pero ha perfeccionado con lo nuevo. Recordad,
3: no penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Porque os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una coma, hasta que suceda lo que tenga que suceder. Por eso el que quebrante uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño y no enseñe a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedezca y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos.
2: Así también en el capítulo de las parábolas están juntos lo vivo y lo nuevo, lo viejo y lo nuevo. Lo antiguo es el gran tema del reino de Dios desde que Dios empezó la historia de Israel. Lo nuevo es la última perfección de lo viejo mediante la venida y el mensaje de Jesús. El Señor, Dios, no quiere la ruptura radical con el tiempo pasado, sino la unidad del tiempo pasado, del presente y del futuro. Y así debe enseñarse en la Iglesia. Así se debe proceder en ella. Lo viejo siempre es actual en la tradición a través de las generaciones, pero enseñado ese sí con el lenguaje propio de cada época. Tras las parábolas y un poco en paralelo con San Marcos, vamos a conocer de la mano de Mateo la revelación progresiva acerca del Mesías, y lo primero que encontramos es la incredulidad en su pueblo de Nazaret.
3: Cuando Jesús terminó todas estas parábolas, se fue de allí. Y llegando a su patria, les enseñaba en la sinagoga, de modo que quedaban sorprendidos y decían, ¿pero de dónde le vienen a éste esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, y José, y Simón, y Judas? ¿Y no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues le viene a este todo eso?
2: Jesús va a Nazaret, a la que se llama su patria, y allí se había establecido y domiciliado con José, con María, eh, después de venir de Egipto. Y Jesús también propone allí su mensaje durante la normal asamblea del sábado en la sinagoga. Pero la gente queda sorprendida. Aquí la sorpresa no es por la ignorancia propia ni por el nivel de exigencia del compromiso para con Dios. ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí la sorpresa va de irritación, de protesta y de verse heridos en su propia estimación. Hay dos posibilidades, las dos respuestas en cierto modo instintivas eh, que pueden darse a la proclamación de este mensaje. Los unos están conmovidos hasta el fondo de su alma y perciben el llamamiento real a cambiar de vida y los otros se sienten amenazados se colocan a la defensiva por su orgullo ofendido. Y sus paisanos se preguntan, ¿pero de dónde le viene a este esto? ¿Cómo sabe este chico tantas cosas? Esta sabiduría, estos prodigios, reconocen la sabiduría, pero no admite que venga de Jesús, pero si sí es uno de los nuestros. Y dan detalles de quién es como justificación de ser un don nadie. Y las acciones y palabras de Jesús les producen la sensación de desafío y no de señal de gracia. La razón de su altiva pregunta es el hecho de que le conocen. Por lo menos saben de dónde procede. No puede haber traído nada extraordinario, ya que su familia pertenece a la clase pobre del lugar. Su madre, sus hermanos y hermanas son muy conocidos allí y allí viven. ¿Qué puede hacer por propia iniciativa este «hijo del carpintero», que procede de condiciones normales de una casa sencilla, de una profesión honorable. Además, dan algunos nombres de hermanos, y también mencionan a sus hermanas, todos los cuales viven entre ellos, todavía están entre ellos. Acerca de la cuestión de las personas a quienes se llama «hermanos de Jesús», creo que a estas alturas nuestros oyentes ya no tienen ninguna duda que se trata simplemente de «parientes». Lo hemos explicado en más de una ocasión, sobre todo cuando hablamos de la Virgen. Y es que el hebreo no tiene otra palabra que hermano para designar cualquier parentesco. No obstante, y como siempre decimos, que nadie se quede con la duda. Nos escribís al programa y os aclaramos lo que haga falta. El problema fundamental es este. ¿De dónde le viene a este todo esto? Solamente el lector del Evangelio sabe la respuesta que Jesús estaba engendrado por obra del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios había descendido sobre él. Pero los habitantes de Nazaret se cierran el acceso a Jesús porque hacen la segunda pregunta antes que la primera. La pregunta por la procedencia de dónde ya muestra que no quieren oír y que en la sinagoga en realidad no han oído.
3: Y estaban escandalizados de él, pero Jesús les dijo... A un profeta solo lo desprecian en su tierra y en su casa. Y por aquella incredulidad no hizo allí muchos milagros.
2: Para la actitud de los hombres ante Jesús solo hay dos posibilidades. El abrirse a la fe o cerrarse por el escándalo. Los paisanos estaban escandalizados de él. Y eso es exactamente lo contrario de la actitud de fe. El mismo Jesús se convierte en motivo de escándalo sin tener la menor culpa de ello. Ojo, ¿eh? La pregunta de, de dónde para muchas personas, incluso en la época actual, se convierte en motivo de escándalo, especialmente para los que han estudiado y conocen la historia. Ellos también piensan que saben y entonces Jesús pasa a ser para ellos lo que ellos creen que saben, el fundador de una religión como Buda, por ejemplo, un gran profeta, un antiguo revolucionario, etcétera, etcétera, su esquema mental y ya está. Así, la doctrina de Jesús se interpreta como un sistema doctrinal religioso o solamente como la experiencia originaria de un corazón genial. Se ve a sus discípulos como un círculo de entusiastas adeptos, semejante al que se forma siempre en torno a la personalidad de promotores religiosos. Pero nada más. El mismo Jesús cita un proverbio según el cual ningún profeta vale para nada en su tierra ni en su familia. Y es que esto parece ser como una ley eh, que se inicie el escándalo donde menos cabría esperar, ¿no? En el propio ambiente es donde será más difícil recusar al hombre, porque difícilmente se distingue entre lo que viene de abajo, de la tradición, de la familia, del pueblo, y lo que se dice desde arriba y penetra en el mundo. Y esta disposición a priorista ya es incredulidad por la raíz de donde viene. La incredulidad obviamente hace que sea imposible que Jesús pueda allí, allí hacer ningún milagro, porque el milagro va unido a la sencillez y la confianza del hombre, y solo se da por añadidura todo lo demás, a quien ha dado el primer paso y ha cumplido la condición fundamental de escuchar con buen ánimo lo que se le dice, ¿no? Y con escasa conexión, pero sabiendo cómo está estructurado el Evangelio que estamos estudiando, se menciona ahora una observación del príncipe reinante, Herodes Antipas.
3: En aquel tiempo llegó a oídos del tetrarca Herodes la fama de Jesús y dijo a sus cortesanos, este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y de aquí que por él se realizan esos milagros.
2: Ha oído hablar del movimiento que había surgido en torno a Jesús y le da una particular explicación. Debe haber resucitado Juan el Bautista, debe haber reanudado sus actividades en Jesús. Las energías de Juan pues están actuando en Jesús. Estos razonamientos atestiguan el gran prestigio que entonces tenía Juan en general y en particular en la opinión de Herodes. Al mismo tiempo podemos deducir el temor ante el juicio de Dios, el cargo de conciencia que experimenta él que hizo dar muerte a Juan. Aún se recuerda claramente la actuación enérgica de Juan, la semejanza entre la proclamación de Juan y la de Jesús podría llevar a esta confusión. En Juan y en Jesús se ven fuerzas prodigiosas de lo alto, pruebas de poder divino. Ni siquiera Herodes puede hacerse solo a ellas. Y aquí Herodes estás más cerca de Jesús que sus propios paisanos y familiares de Nazaret, que no perciben nada divino en Jesús, sino solamente lo humano. Y al hilo de este remordimiento se nos da a conocer justamente cómo fue su martirio.
3: Efectivamente, Herodes había arrestado a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía, «No te es lícito tenerla». Y aunque quería matarlo, tuvo miedo al pueblo, porque lo tenían por profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes salió a bailar la hija de Herodías delante de todos, y le agradó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cuanto le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por los juramentos y por los comensales ordenó que se la dieran y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la entregaron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Acudieron luego sus discípulos a recoger el cadáver y lo enterraron. Después fueron a contárselo a Jesús.
2: Es como tomar el relevo. Jesús empezó a proclamar su mensaje después de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista. El más fuerte releva al que no se creyó digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y el relato es, es mucho más corto que el de San Marco. Solo nos enteramos de lo esencial. Herodes creyó justificado que el Bautista no se metiese en sus asuntos privados. Ofendido en su orgullo, reaccionó contra el reprocho de Juan y le hizo encarcelar. Así se reduce a silencio a quien se ha atrevido a amonestarle. Hacemos ahora una breve pausa musical, si os parece.
0: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio según San Mateo.
2: En la narración de la muerte de Juan el Bautista, que escuchábamos antes del descanso, dice el pasaje que antes del famoso baile que dio lugar a la deca decapitación había querido matarle, pero tenía miedo al pueblo, como ocurre frecuentemente con los tiranos. Eh, Herodes se arredra por temor al pueblo. Así es esa índole. Y fácilmente maltratan al individuo, pero se acobardan ante las medidas que puedan ser antipopulares. Lo único que temen es perder el favor del pueblo. Y con motivo de un banquete para celebrar el cumpleaños, baila la hija de Herodías, causa la complacencia del rey, entusiasmado por el espectáculo, Herodes hace un juramento imprudente y Herodías, la madre, lo aprovecha con astucia llena de odio mortal, como estaba contra Juan. Y no solamente hace pedir la muerte del bautista, sino la horrible ceremonia de traer en una bandeja al salón de fiestas la cabeza del decapitado Juan. Por causa del juramento, por temor a los huéspedes, por, no sé, ya sabemos, respeto humano, pues Herodes manda ejecutar la orden. Y otra vez ha sucumbido un profeta en Israel, una vez más. Pero esta vez no fue porque el pueblo no creyera a Juan o no soportara su mensaje, como había ocurrido anteriormente, sino por el antojo de un rey altanero y al mismo tiempo débil. Los miembros de la familia de Herodes siguen pareciéndose. Herodes el padre había atentado contra la vida de Jesús, había matado a los niños de Belén, este asesina al bautista. San Mateo, como decíamos antes del descanso, prepara con este hecho el relevo de la predicación. El precursor hizo su trabajo, ahora aparecerá el Mesías. Cuando recibe la noticia, vamos a ver que se aleja a un lugar solitario, abandonó el territorio de la jurisdicción de Herodes Antipa para no exponerse al peligro antes de que llegue su hora.
3: Cuando Jesús recibió esta noticia, se alejó de allí a solas, en una barca a un lugar desierto. Pero al enterarse la gente, lo siguió por tierra desde las ciudades. Al desembarcar y ver a tanta gente, sintió gran compasión de ellos y curó a sus enfermos.
2: Jesús se va a la barca en el lago de Genesaret y se dirige, nos dice, el pasaje a un lugar solitario. Pero su retiro dura muy poco porque la gente se entera y le siguen por la orilla, por fuera, a pie, eh, a buscarle dónde va a desembarcar. Vienen juntos de todas las poblaciones circundantes, por tanto también de los pueblos situados a la orilla del lago. Y cuando Jesús baja de la barca, ve la gran multitud. ¡Qué escena! Jesús siente compasión por ellos, cura a sus enfermos. Lo que impulsa así a la gente hacia Jesús, no sólo el afecto humano, el entusiasmo que suscita un gran orador, los sentimientos de gratitud por los beneficios logrados que lógicamente movería a muchos. Mucha de esta gente percibe ese algo más que sus, sus paisanos no supieron ver el anhelo oculto del bien y de la rectitud, de la verdadera vida. Y Jesús no puede responder de otra manera, lo hace co como lo hizo Dios a través de los siglos, con su misericordia. Dios siempre se compadece del hombre. El estado del hombre afecta a su corazón, su inteligencia le conmueve y les dará hasta de comer.
3: Llegada la tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron, esto es un despoblado y la hora ya avanzó. Despide pues a la gente y que vayan a las aldeas a comprar alimentos. Pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse, dadles vosotros de comer. Ellos les, le replican, no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Él contestó, traédmelos aquí.
2: Llega la tarde y los discípulos se lo indican al maestro. La hora es avanzada, estamos en descampado, sobre todo aquí no se puede comprar nada. La conversación entre Jesús y los discípulos pues, puede resultar un poco teatral o artificiosa, si queréis. Eh, desde el principio Jesús sabe lo que quiere hacer, y nosotros al leerlo lo notamos. Eh, pero los discípulos deben aprender algo. Sus pensamientos dirigidos a las cosas terrenas deben ampliarse y sobre todo deben conocer su profundidad en profundidad lo que su maestro pretende. Han pasado ya mucho tiempo y todavía no saben bien eh, a quién eh, tienen con ellos, a quién van siguiendo. ¿no? Desorientados hacen la observación de que solamente hay cinco panes y dos peces para comer. Y esto puede resultar muy infantil, pero es su única defensa cuando les pide que le den ellos de comer. Ellos están allí ante el pueblo con las manos vacías, pero Jesús puede alimentar a la multitud. Tal vez en nuestros días, con esa misma falta de recursos, pero sobre todo de fe, están muchos maestros y pastores delante de la gente, con las manos vacías. Pues solamente pueden entregar el pan que Jesús ofrece. Y cuando se confía ciegamente en él, es cuando ocurren las cosas. Esos hechos extraordinarios que asombran.
3: Y mandando a la gente sentarse sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces. Levantó los ojos al cielo, dijo la bendición... «Partió los panes y se los dio a sus discípulos, y los discípulos al pueblo. Todos comieron hasta quedar saciados, y recogieron de los pedazos sobrantes doce canastos llenos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños».
2: Total nadie, ¿no? La gente se coloca sobre el césped y Jesús está en el centro. Seguro todos los ojos estarán fijos en él. Y más cerca, en el círculo más próximo a él, están los discípulos que han traído los panes y los peces». Jesús toma los alimentos, mira al Padre, que está en el cielo, le alaba. Y así como el Padre de una familia judía, antes de la comida, da la bendición sobre los manjares, da gracias a Dios por sus dones, así hace Jesús, como el Padre ante todo el pueblo. Alabado seas, nos ha leído Marta, Señor Rey del Mundo, que haces es que el pan, etc. ¿no? Jesús parte el pan, los peces, y fijaos en la cadena. Se los da a sus discípulos para que estos a su vez, los den a la gente. Todos comes, todos quedan saciados, más aún. Incluso se reúne una gran cantidad de restos que demuestra que se ha distribuido, que han comido y que ha sobrado. Se trata de un signo inapilable, de una acción milagrosa, además incontestable. Los que argumentan para, para no aceptar el milagro, que es una sugestión colectiva, para explicar esta acción de Jesús, desde luego se olvidan de los doce canastos de sobras. Jesús no ha eliminado la necesidad del hombre, ni ha quitado a los hombres la preocupación por el pan cotidiano. Pero este signo no fue hecho para atraerse interesadamente al gentío. No, no, no tiene nada de espectáculo. Fue resultado de la situación. Y es que así procede Dios siempre con el hombre. En el desierto, Dios ha alimentado al pueblo de una manera prodigiosa y los había preservado de perecer. Dice el libro del Éxodo.
3: Llegada pues la tarde, vinieron codornices que cubrieron todo el campamento y por la mañana se halló esparcido también un rocío alrededor de él. Y cuando el rocío se evaporó, había sobre la superficie de la tierra una cosa fina, como granos, fina como la escarcha en el suelo. Lo que visto por los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, porque no sabían lo que era. A los cuales dijo Moisés, este es el pan que el Señor nos ha dado de comer.
2: Las proezas que hizo Dios en el tiempo glorioso de Israel resurgen ahora en la primavera del pueblo. ¿Está Dios de nuevo cerca de su pueblo como el gran tiempo pasado? ¿Qué sensación de dicha y nueva confianza tienen que haber sentido aquellos hombres? Este acontecimiento también es una imagen de la Iglesia y lo debemos mirar con fe. Jesús está en el centro, como el dador de todos los dones buenos, el dador del pan y de la palabra. A su lado, el grupo de los discípulos están cerca de él y entregan sus dones. Son la extensión de su brazo. El pueblo está situado alrededor de él y puede disfrutar de su presencia. Jesús alza la vista al cielo cuando da la bendición y Jesús, como dice el Evangelio de Juan, hace las obras que el Padre le ha encomendado. Cristo es dador. Y fuente de vida, no es mediador como lo fue Moisés. Y esta, queridos amigos, es la experiencia de sí misma que tiene la iglesia cuando se reúne para celebrar la Eucaristía. En Dios está la superabundancia y la plenitud de la misericordia. Solamente en Él se sacia toda el hambre que pueda sentir el hombre. Y después de saciar el hambre de la gente, Jesús manda a sus discípulos en la barca. Y él se queda. Va a tener lugar un nuevo episodio en el que Pedro por primera vez desempeña en este pasaje un papel independiente. Será Mateo quien más nos hable de él, pero mejor lo vamos leyendo.
3: Mandó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía al pueblo. Después de despedirlo, subió al monte para orar a solas. Al anochecer estaba él allí solo.
2: Manda a los discípulos subir a la barca, les da el encargo de que se vayan antes que él y quiere quedarse solo con la gente y despedirla. Pero además busca una mayor soledad. En cuanto a la muchedumbre se ha ido, se ha dispersado, él se va solo al monte a orar. En un lugar elevado, en el monte, se experimenta la proximidad de Dios de una forma más cercana siempre y Jesús busca la quietud de la oración de aquella oración que solo puede fluir entre él y el Padre. Ningún ser humano puede llegar a entenderla, ni tampoco ser testigo de lo que Jesús y el Padre se dirían. Es una oración distinta de la que Jesús había pronunciado ante los sobre los panes y los peces. Aquella fue la bendición oficial de la mesa, la oración usada para bendecir que tiene que rezar el Padre de familia para el pueblo en su nombre. Y en esta ocasión solitaria, en esta oración que Jesús hace a solas, se da una reciprocidad vital, inefable. Jesús es impulsado a la soledad, pide a los discípulos que se vayan en la barca. Es para quedarse absortos en esta escena. Jesús, unido con Dios, en la oscuridad de la noche, en el monte, en la soledad, allí está el puente entre Dios y los hombres. El mediador, como dice San Pablo, a Timoteo es...
3: No hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Cristo Jesús.
2: Efectivamente, eso dice escribiendo a Timoteo. Pero entre tanto la barca...
3: Se había alejado ya bastante de la costa y se encontraba combatida por las olas, pues el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar... Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se sobresaltaron y dijeron, es un fantasma, y se pusieron a gritar por el miedo. Pero Jesús les habló enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo.
2: La barca en la que se van los discípulos tiene viento en contra, está zarandeada por las olas, no pueden luchar con esa fuerte tormenta, y entonces sucede que Jesús va al encuentro de ellos sobre las aguas hacia el amanecer. Los discípulos son presa de espanto y, y creen ver un fantasma. Claro, ¿qué pensaríamos nosotros viéndole andar sobre el agua sin hundirse? Eh, aunque son hombres duros y han soportado muchas horas difíciles en el lago, se echan a gritar. El evangelista no teme mm, a decirlo abiertamente, ¿no? Y Jesús les da voces. Ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Siempre sucede lo mismo. El hombre siente su debilidad cuando se encuentra con Dios o con las cosas divinas. El ánimo decae y el temor hace que el corazón quede oprimido. Y Jesús no da ninguna señal para ser reconocido ni menciona ningún nombre, solo dice llanamente, «Soy yo». Con esas dos palabras está todo dicho, porque solo hay un hombre que puede hablar así, de modo tan incondicional y absoluto, sin identificar su personalidad ni presentarse con pormenores. Los discípulos no debían conocerle ni por su voz, ni por su figura, ni por un ademán. Solo deben saber que quien puede decir «soy yo» tiene que ser él, y ante él solamente existe la confianza sin reservas y la entrega total que desvanece en el temor.
3: Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le respondió. Pedro entonces saltó de la barca y, caminando sobre las aguas, fue hacia Jesús. Pero viendo el viento que había, tuvo miedo, y al comenzar a hundirse, lanzó un grito, «¡Señor, sálvame!». Inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?».
2: Este pasaje, por cierto que sepáis, solo lo vais a encontrar en San Mateo. Eh, Pedro se dirige a Jesús, si os habéis dado cuenta, con el título de «Señor». Pedro ha entendido. Si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Es una apuesta eh, de Pedro, eh, si os dais cuenta, ¿no? Si es Jesús, no solo carece de peligro el abismo del mar, sino que también se despierta en él el ansia de ir a Jesús. Pedro se deja llevar por este anhelo y el Señor le contesta simplemente, ven, la audaz eh, confianza perdura y Pedro salta de la barca andando con una seguridad sobre el agua y va hasta Jesús. Entonces Pedro de repente le despierta, por así decirlo, un fuerte viento en la cara y se estremece. Su corazón de nuevo se, se atemoriza y al instante empieza a hundirse e invoca por segunda vez a Jesús. Señor, sálvame. Jesús le alza y le pregunta en son de reproche hombre de poca fe. porque has dudado? Digno de meditar. Deberes para esta quincena. Y lo mejor para ello es meternos en la piel del intrépido Pedro. Y como el tiempo se nos ha ido, os lo propongo para hacer como deberes en casa. Aquí lo retomaremos el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Damos paso ahora a nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Dedicado, como sabéis, a responder a vuestras consultas o dudas... ...sobre cualquier tema histórico o actual... ...que afecte a nuestra vida cristiana. En las últimas semanas hemos recibido dos consultas sobre la Eucaristía. Por tratarse del mismo tema... Hemos creído conveniente responderlas en un mismo conocer, descubrir, saber. Una de las consultas las hace, la hace Carmen y dice así. Hola Adolfo, os
3: escucho desde hace tiempo y este último año lo hago desde Berlín, donde resido temporalmente por cuestiones de trabajo. Aprovecho vuestro programa para plantearos la siguiente cuestión. Mi compañera de piso, con la que he hecho muy buenas migas, es protestante y en más de una ocasión hemos hablado de religión incluso la he acompañado a su parroquia protestante. Qué extraño se me hizo no ver el Sagrario allí. He intentado explicarle que Jesús está realmente en la Eucaristía y que la comunión es algo que te transforma por dentro, pero ella sigue diciendo que no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué más le puedo decir? ¿Me podéis ayudar a explicarle bien este tema? Un saludo, Carmen.
0: La otra consulta nos la hace Manolo desde Albacete. Preguntando acerca de los milagros eucarísticos. Aprovechando estas dos consultas, vamos a hacer un monográfico sobre la Eucaristía. Como el tema da para mucho, vamos a dedicar varios programas. Hoy responderemos a Carmen y hablaremos de la Eucaristía. Y en los próximos programas daremos una pautas, unas pautas para recibir dignamente la comunión. Y os contaremos los muchos efectos que tiene la Eucaristía en nosotros. También hablaremos sobre la adoración eucarística y la comunión espiritual. Y finalmente, como respuesta a nuestro amigo Manolo, dedicaremos un programa a los milagros eucarísticos. Esperamos contar con vuestra compañía.
2: Eh, agradecemos, como siempre, vuestra participación en el programa, queridos amigos. Y vamos a empezar, eh, como ha dicho Ana, contestando a Carmen. Sobre la Eucaristía se podría hablar durante horas, pero vamos a intentar sintetizar los aspectos más importantes. Tras la ascensión en cuerpo glorioso, Cristo vive en el cielo con su cuerpo glorificado y en la tierra en cada hostia consagrada en la Eucaristía. Mientras los ángeles y los santos le contemplan y le adoran en la gloria celestial, los hombres, que estamos Llamados a honrarle en la Eucaristía, bajo los velos eucarísticos, no menos que en su vida mortal, Jesús nos sigue diciendo
3: «Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida».
2: ¿Cómo es posible que un Dios infinito esté en una hostia tan pequeñita? Todo un misterio, desde luego, que escapa a en nuestro entendimiento, pero así es. En la hostia santa está el poder infinito de Dios, que no ha querido escoger el rayo para manifestarse, por ejemplo, sino que se hace pequeño para esconder su divinidad bajo las apariencias de un poco de pan. ¿Por qué? Por amor. No hay otra respuesta. La Eucaristía es el mayor regalo de amor de Dios a los hombres. Es Dios mismo que se nos da como don y alimento. Es el sacramento de la presencia de Jesucristo aquí y ahora. Y después de esto, solo queda el cielo mismo. Por eso los santos dan tanta importancia a la comunión.
3: Una vez alguien le dijo a Santa Teresa, si yo hubiera podido vivir en tiempos de Jesús y hubiera podido hablar con Él y tocarlo y verlo, mi vida hubiera sido diferente. Y ella respondió, pero es que no tenemos en la Eucaristía al mismo Jesús, ¿para qué buscar más?
2: La Eucaristía es el lugar privilegiado de encuentro con Dios y el mayor medio de santificación. Y lo tenemos al alcance de la mano cada día, ¿eh? San Juan Pablo II decía...
3: La Eucaristía es el más grande don que Cristo ha ofrecido y ofrece permanentemente a la Iglesia.
2: Y es que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Es el misterio más sublime de nuestra fe. Es la presencia del mismo Cristo vivo y resucitado en medio de nosotros y con nosotros. El Catecismo lo explica así.
3: La Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo.
2: Con razón decía Santa Teresa de Jesús.
3: Sin la Santa Misa, ¿qué sería de nosotros? Sin ella, ciertamente, la Iglesia no duraría y el mundo estaría perdido y sin remedio.
2: En el Nuevo Testamento tenemos muchísimas citas en las que Jesús habla a sus discípulos sobre el gran misterio de la Eucaristía. Él mismo se presenta bajo la especie de pan con estas palabras.
3: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo.
2: Si aún hoy sigue siendo un misterio, imaginaos a aquellos sencillos pescadores. No, no debían de entender nada. Pero Jesús les insistía.
3: Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed.
2: Ojo, no solo no entendía, sino que muchos se escandalizaban y murmuraban como sucedió en la sinagoga de Carfarnaún. Léenoslo, Marta.
3: Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá por mí.
2: Muchos discípulos le abandonaron después de oír aquello. Eso fue el mayor fracaso oratorio de Cristo. Para los judíos la sangre era algo sagrado y no podían aceptar que Jesús les propusiera comer su carne y beber su sangre. Pero Jesús no deja lugar a dudas. Sigue diciendo en cada Eucaristía.
3: Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Este cáliz es la nueva alianza de mi sangre que es derramada por vosotros.
2: La Eucaristía es el mismo Jesús que viene a traernos vida y vida en abundancia, como dice también San Juan. La Eucaristía es fuente de paz, de alegría, de vida. La verdadera vida de la vida eterna. San Cirilo de Jerusalén decía...
3: Cuando alguien recibe el cuerpo y la sangre del Señor, la unión es tal que Cristo pasa a él y él a Cristo, teniendo el mismo cuerpo y la misma sangre.
2: En el momento de la comunión, nuestra humanidad queda transfigurada por la humanidad de Cristo. Al comulgar, Jesús nos lleva con él hacia el Padre para que podamos manifestarle nuestro amor en Cristo con él y por él. Y todo esto por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros y nos transforma. De esta manera... La comunión fortalece nuestra unión con Dios. Resulta difícil de entender, pero no os agobiéis. Simplemente acogedlo como un misterio con fe y humildad, pues solo algunos santos han recibido la gracia de comprenderlo en nuestra vida. Es el caso, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, que lo contaba así.
3: Una vez, acabando de comulgar, se me dio a entender cómo este sacratísimo cuerpo de Cristo lo recibe su Padre dentro de nuestra alma, y cuán agradable le es esta ofrenda a su Hijo, porque su humanidad no está con nosotros en el alma, sino la divinidad. Y así le es tan acepto y agradable, y nos hace tan grandes mercedes en la comunión.
2: Eucaristía, lo sabéis, significa acción de gracias. En la celebración de la Eucaristía, rememoramos la muerte y resurrección de Jesús, y damos gracias a Dios por este don. Y rememorar significa hacer vivo y real en el presente un acontecimiento del pasado. La celebración eucarística es memorial del sacrificio de la cruz, expresado de modo sacramental, es decir, sin derramamiento de sangre. Y sacrificio significa hacer sagrada una cosa. Para que haya sacrificio se requieren tres cosas. Una cosa ofrecida, víctima, alguien que la ofrece, sacerdote, y un dios a quien ofrecerlo. Pues bien, la misa es el verdadero sacrificio en el que Cristo es a la vez víctima y sacerdote, y se ofrece a Dios Padre, y con Él toda la Iglesia. En la comunión, o común unión, es donde mejor se realiza el deseo de Jesús que todos sean uno, pues nos lleva a sentirnos todos hermanos en Cristo. San Juan Pablo II exhortaba,
3: Los fieles deben tomar parte activa en la misa, uniendo la ofrenda de su propia existencia.
2: Al ofrecernos a Dios... Renunciamos a nosotros mismos. No sé si os habéis dado cuenta. Y nos ponemos confiadamente en sus manos. Un buen momento para hacer este ofrecimiento es cuando el sacerdote dice: Por Cristo,
3: con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2: Esto es una oración sacerdotal. Los fieles solamente decimos amén. Pero el amén implica que estamos haciendo nuestro este deseo de ser con él una sola cosa. Y también debemos renovar nuestro ofrecimiento en el momento de la comunión por ser el momento de mayor unión e intimidad con Dios. San Juan Pablo II asegura,
3: nuestra entrega personal, con la de Cristo y en cuanto unida a ella, no será inútil, sino ciertamente fecunda para la salvación del mundo.
2: En la celebración eucarística, Cristo renueva constantemente su infinito amor y cumple la promesa que hizo a los apóstoles de permanecer con nosotros hasta el fin del tiempo. Pues Él está realmente presente en la Eucaristía. Cogemos las palabras del Catecismo que lo explican así.
3: Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación.
2: En la Eucaristía, bajo las apariencias de pan y vino, se hace presente una nueva realidad. Jesús vivo y resucitado es un gran misterio que solo podremos entender a la luz de la fe. Pablo VI, en su encíclica Mysterium Fidei, nos lo explica.
3: Después de la consagración no queda ya nada del pan y del vino, sino solas las especies bajo las cuales está presente, todo e íntegro, Cristo en su realidad física, aún corporalmente presente, aunque no del mismo modo como está en los cuerpos en un lugar.
2: Y San Agustín explicaba en uno de sus sermones.
3: Antes de pronunciar las palabras de la consagración, solo hay pan y vino. Al pronunciarlas se convierten en el sacramento.
2: ¿Os dais cuenta? Jesús baja a la tierra obedeciendo las palabras de un humilde sacerdote que renueva su entrega en la cruz con la fuerza del Espíritu Santo. El Papa eh, Pablo VI, San Pablo VI ya, explicaba en una de sus cartas.
3: El sacerdote ofrece el santo sacrificio in persona Christi, en la persona de Cristo, lo cual quiere decir más que en nombre o en vez de Cristo. Impersona Christi quiere decir en la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote.
2: El sacerdote personifica a Cristo en la misa, es decir, Cristo toma posesión de su persona. Una vez más, otro misterio difícil de entender. San Francisco de Asís afirmaba que cuando se celebraba la misa, los ángeles rodeaban el altar en adoración para interceder por nosotros. Y San Juan Crisóstomo aseguraba haber visto en más de una ocasión la iglesia llena de ángeles, ángeles, especialmente durante la misa. Y según San Alfonso María de Ligorio,
3: «La misa es una acción que tributa a Dios el más grande honor que puede tributársele. Es la obra que más abate las fuerzas del infierno, la que más apacigua la encendida cólera de Dios contra los pecadores y la que procura a los hombres en la tierra el mayor cúmulo de
2: bienes». Los beneficios de la misa son inmensos y se extienden a todos los hombres de todo lugar y de todo tiempo. Sin embargo, el bien que haga en cada uno de nosotros depende de nuestra docilidad y disponibilidad para recibirlos, y, por supuesto, del contacto personal y real con Jesús en la Eucaristía, y de la fe y devoción con la que le recibimos. Sin la Eucaristía no se pueden alcanzar las más elevadas cumbres de la santidad, el padre Ángel Peña, Agustino Recoleto, reflexiona con estas palabras.
3: «Muchas veces me he preguntado qué sería del mundo sin la Eucaristía. Yo, personalmente, después de haber podido disfrutar de su presencia gloriosa en este sacramento, sentiría que me faltaba algo. Nuestras iglesias me parecerían vacías, sin esa presencia sublime de Jesús y Eucaristía. Nadie me podría llenar ese vacío, ni con toda su oratoria, ni con toda su oración».
2: Y San Pío de Pietrelcina afirmaba con rotundidad
3: Sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la misa.
2: Ya sabéis lo que es el sol para nosotros, ¿no? Fijamos, hasta, Fijaos eh, hasta qué punto es vital para nosotros. No sé si somos conscientes de la importancia de la Eucaristía. ¿Lo lograremos algún día? ...esperemos que con este monográfico que hemos comenzado hoy... ...os ayudemos a conseguirlo, al menos esa es nuestra intención... ...por hoy lo vamos a dejar aquí, pues el tiempo se nos ha oído... ...y en la próxima emisión seguiremos hablando sobre la Eucaristía.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy... ...os dejamos con nuestra sintonía... ...y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... ...para cualquier duda, aclaración o sugerencia... ...participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber... ...estamos a vuestra total disposición... Y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que veremos la reacción de Pedro después de andar sobre el mar.
3: Cómo los fariseos se las apañan para no cumplir la ley dándole la vuelta con preceptos suyos. Varios milagros y curaciones de Jesús y una segunda multiplicación de panes y peces. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.